¡Detente! Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marce? Hola, buenas tardes, Gabo, buenas tardes a todos. Bueno, un, un día un poco raro, porque Ajetreado, entre tu gripa y el fresquecito. <risa> y el sol, y luego sí. se siente así. Ya, ya empieza gente que nos escucha, ya, gente bonita. Refrescar. Ya empieza a refrescar, las noches amanecen muy frías, por favor, cúbrase, no le vaya a pasar. Mires en ese espejo que no le suceda, dice la canción. Pero bueno, muy contentos de estar aquí, ¿no? Claro, como siempre. Marce, pues hoy te voy a consentir otra vez. Ay, qué bueno. ¿Vas a poner algo de jazz? Algo ¿Será? de jazz, francés. Ah, qué bien. Sass. Perfecto. Ay, muy vaya, muy bien. <risa> <risa> Me encanta la idea. Sale, pues bueno, pues ya saben, bienvenidos a Musine. Yo soy Gabo y es Marce. Esto es Sass. Quédense con nosotros y les vamos a platicar porque nos gusta tanto. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, un maillot de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sont toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours Paris Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le zoave en pyjama dans notre cave On aura beau par des ucases Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Au fond, son éclat ne peut être à son rire Ah, il sera toujours pareil Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit Ah, il sera toujours pareil Ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins de grettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au galin, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence, brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins frottante. Paris sont toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon ronde, sa tenue est encore plus jolie. On peut limiter ses dépenses Sa distinction, son élégance Non, non, alors que plus le prix Paris sera toujours ¿Qué tal, Marce? Pues escucharon a Isabel Jeffroy, más, eh, más conocida en el mundo artístico como Saz, Z-A-Z. Fíjate que esta chica, como tú ya sabes, bueno, yo sé que tú eres fan de Saz, Marce. Muy pero, fan. Pero les vamos a platicar. Ella empieza a cantar a los 21 años y el, el estilo de música que la caracteriza es precisamente esta mezcla de la canción francesa, que como se pudieron dar cuenta, tiene una voz muy francesa. 
Y eh, otro género llamado el Gypsy Jazz, que es precisamente este estilo así como swing y jazz, ¿no? Como correteadito, rápido, pero sí. definitivamente te despierta, te prende. Y además unas letras muy dedicadas a París, ¿eh? eh ah, bueno, es que este disco, eh, esa canción que, que tú pusiste ahorita, eh, sale en un disco que 100% está dedicado a París. Imagínate 8 o 10 canciones, nada más de un tema, pero... La verdad es que su, su, sus letras y sus canciones son tan ricas de oír, tan padres, que ni una se parece a la otra y todas hablan de la misma ciudad. Ay, no sé si traigas una, por ejemplo, que habla de Champs-Élysées. De hecho, es la siguiente. Ah, pues está muy padre, muy pegajosa. Y bueno, to todas las letras hablan en ese disco única y exclusivamente de París. Imagínense nada más, qué Imagínate padre, ¿no? eso, definitivamente es algo que hay que escuchar. Y bueno, es lo que es precisamente hoy vamos a estar escuchando. Y Marce... ¿Qué hay en cartelera? Platícanos. Ay, no, ahora sí, no sé ni por dónde empezar y eso me encanta, la verdad me emociona mucho que en, la, en cartelera haya tantas cosas tan padres. Les voy a platicar de una película que ya casi sale para que aprovechen y la vayan a ver. La verdad debo confesar que no es de mis géneros favoritos el casi terror. No es, Esta no es de terror, pero bueno, pudiera pudiera considerarse un poquito, ¿no? Bueno, resulta que se llama No Respires. Oh. Y la verdad está muy padre que no le hayan cambiado el título en inglés y que le hayan dejado No Respires, porque realmente de eso se trata. Imagínense, eh, les voy a platicar así bien rápido, sin decirles mucho, los cinco minu primeros minutos de la película, nada más, para, nada más para ponerlos en contexto. Hay unos chavitos que se dedican a robar casas. Y bueno, no les voy a decir cómo le hacen, pero entran con la llave, imagínate. Bueno, el caso es que ven una casa que en la que vive un señor que es ciego, veterano de guerra, solde, o sea, ex soldado americano, y bueno, este hombre eh, acaba de recibir una cantidad de dinero que tampoco les voy a decir por qué. El caso es que a ellos se les ocurre que es una muy buena idea y va a ser muy sencillo entrar a la casa de un ciego y robarle toda su lana o, o su dinero, ¿no? Entonces, ellos planean, hacer, o sea, hacen su plan, en teoría, en papel, todo va a funcionar súper bien, pero bueno, como buena película, thriller, misterio, pues pasan cosas que no están en el plan original y, bueno, eh, la verdad, pasan cosas muy, muy sorprendentes y Quiero que sepan que no, no, lo que sucede no es como que, ay, no, está, eso está súper fumado, eso está, o sea, bueno, pudiera yo usar otras palabras, pero claro que no, o sea, eso no va a pasar nunca, no, o, puede, puede ser que sí, eh, y, o sea, no es una película que se la hayan sacado de la manga, que sea un inverosímil, tampoco, ¿verdad? Y hacia el final trae varias vueltas de tuerca, sí. como se dice, o sea, o varias sorpresas que la verdad no las viste venir nunca Exacto. y están muy sorprendentes. Yo creo que esta película durará una semana, lo mucho esta semana, tal vez la siguiente y se va de cartelera, así es que aprovechen la oportunidad no, no y vayan terror, a ver. Es un tráiler muy bien llevado. Un thriller, Fíjate, ajá. Es un thriller, eh, perdón, sí, un thriller. Fíjate que me gustó mucho porque... Tú, tú ves el tráiler y dices, ya te contaron toda la película. No, y no, no, no. O sea, de pronto vas a la mitad y dices, ya, ¿qué sigue? Y de repente claro. pasa algo. Entonces, mantienen el ritmo hasta el final. Estiran la historia y el drama y el sí, estrés. Sí, bueno. Hasta un punto interesantísimo. Necesitas, Esas películas me gustan Sí, mucho. necesitas llevar a alguien a quien apretarle la mano como a, a nivel triturársela. <risa> <risa> Porque te saca varios sus tototes, claro, ¿eh? Y bueno, la próxima semana vamos a hablar de otra recomendación de la cartelera, que ojalá la vayan a ver y a ver si coinciden, pero por lo pronto se las dejo por ahí sobre la mesa, que la verdad a mí me sorprendió y me encantó Miss Peregrine y los niños peculiares. Eso, eso lo voy a dejar hasta la próxima semana porque tenía que hablar de No Respires okay. para que no se vaya, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas. De preferencia, vamos a ver entonces... No, no respires, respires. Para, que, para que no se nos vaya sin que la veamos. Porque esta película es bien padre verla en el cine, la verdad. Fíjense, les voy a decir algo. Bien, algo bien padre esta película es el sonido. Como, como el tipo con, al que se van a encontrar en la, en la película es ciego. 
Ustedes saben que los, los ciegos desarrollan el, eh, el oído de una manera increíble. Yo tengo una, un amigo que es invidente, Fernando, le mando un saludo. Y la otra vez estaba, estaba observándolo, cómo escucha sus mensajes de teléfono, porque, bueno, él obviamente no puede ver. Entonces pone el audio de los mensajes de, te, de teléfono y para empezar hablan súper rápido para que no perder tiempo. Entonces es así, haz de cuenta, y súper bajito. Le digo, Fer, ¿cómo oyes? O sea, ¿cómo entiendes? Ah, dice, ya me acostumbré, pues yo tengo desarrollado el oído. Es increíble eso. O sea, sí es cierto eso de los ciegos y el oído. Sí, bueno, yo, yo lo veo en Fernando, que es amigo mío, que no ve. Y, o sea, tiene un oído increíble y un olfato increíble. Entonces, eso tiene mucho que ver y lo tienen que tomar en cuenta para ir a ver esta película. Y entonces, por eso el sonido, ir a verla en cine es tan importante porque pongan especial atención en los sonidos de la película. Pues excelente recomendación, Marce. ¿Qué te parece? Vamos a un pequeño corte, porque ya queremos ir platicando de un peliculón. Ay, sí. En todo el sentido de la palabra, y además una película larga, 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 pero claro. interesantísima. Claro. No se me vaya, ya venimos. Champs Elisés, Campos Elicios, en voz de esta chica, Sass. Marce, qué, qué increíble música, eh, cómo está acompañado su voz tan, tan francesa, como decíamos hace rato. Sí. La niña empezó a cantar a los 21 años, ahorita tiene 36. Bueno, no, no se dice la edad de las mujeres, ¿verdad? Qué bueno que no lo está escuchando. <risa> Pero porque... ella está bonita, está linda, sí. canta padre, así es que no hay problema, no, hay no problema, creo que le moleste. No, 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 no creo que le moleste, yo tampoco. <risa> eh, me llama mucho la atención que a los 21 años ella empieza en su carrera, para los 21 años, imagínate que ella sabía violín, piano, guitarra, cantó coral... Su mamá wow. maestra de español, o sea, una Órale. artista bien completa. Y qué padre, Marce, cuando tenemos la oportunidad de presentar artistas completos. 
¿no? Que, que, que no nada más es alguien que canta o que tiene bonita voz, sí, sino claro. que además compone, ¿no? Porque claro. varias de sus canciones ella las compone. No, no, está Entonces, es, es muy interesante sí. tanto su música como su historia. Sí, sí. Y, yo les sugiero que los por ahí los que tengan Spotify o Apple Music o el mismo YouTube, busquen música de SAS. De verdad, es de, de la música Son que puedes horas. estar escuchando sí. y nunca te va a empalagar. Bueno, a mí, en lo personal, Marcela, respeto las opiniones, pero yo solamente puedo con una, una canción de banda y ya después de la segunda estoy empalagada, ya ya me aturdió. Y lo que pa lo que tiene la música de Sass es que nunca cansa. Sí, exacto. Nunca la verdad. Cansa. Sí, definitivamente eh, una propuesta interesantísima y además no habíamos puesto nada en francés, fíjate. No, y bien, acaba, ¿no? De acaba de pasar el tour de cine francés. Imagínate, así es que... se, nos, se nos fue. Pero bueno, bueno, aquí estamos. Oye, Marce, pues ya quiero empezar a platicar contigo de esta película. Pandillas de Nueva York. Dígame usted que nos está escuchando. ¿La vio? Bueno, mira, les platico. Esta película es una película muy deseada por su director, Martin Scorsese. Él uh, hace cuenta que la estuvo planeando por más de 10 años, la traía en su cabeza, en, así como masticando, ¿no? En su cabeza el proyecto. Y bueno, por fin eh, lo cristalizó en el año 2002. Y él invitó, ya sabes, a su actor fetiche, que antes de Leonardo DiCaprio era Robert De Niro. Él claro. hizo muchas películas con, eh, con Robert De Niro. Por ejemplo, Toro Salvaje. Es una de las películas que hizo, entre otras. Entonces, bueno, eh, él estaba muy, eh, como que muy eh, casado con la idea de seguir con Robert De Niro, pero Robert De Niro le dijo, ¿sabes qué? No, yo no quiero filmar en Nueva York. No sé por qué razón o por qué Robert De Niro no le tiene cariño a Nueva York, si es una ciudad tan hermosa, pero bueno, el hombre se negó porque está filmada en Nueva York. Fíjate que era una de las dudas que yo tenía porque dije, recrearon esa zona. Perfecto, sí, ahorita vamos a platicar Híjole. de los detalles históricos que están muy interesantes, pero bueno, total, Robert De Niro le dice, no, no, este, no, no quiero, entonces eh, Martin Scorsese va y le dice a William Dafoe, William Dafoe es el protagonista de la, la última tentación de Cristo, okay. el protagonista, por ahí sale en el hombre araña, también claro. eh, en el anticristo de, de este señor Lars Trier. bueno, es un actorazo William Dafoe, la verdad, pero pues tampoco se, se llevó a cabo esa, esa contratación y entonces se le ocurrió la brillantísima idea, la verdad no pudo haber escogido otro eh, carnicero claro, que claro. El, car el butcher, el carnicero que Daniel Day-Lewis. ¿A poco Day no lo hace? Espectacular. Sí, yo, o sea, de, yo de verdad sentía que, que el cabello lo tenía grasoso y que estaba sucio y claro. que era así su personalidad. Y que, y que sucio, pero bien, bien elegante, según eh, él. Pero bien elegante, según él. O sea, de verdad, eh, la, la verdad es que el personaje completamente hecho, y eso me gusta mucho. Una William, William Cotting, el, el Bill el Carnicero, Bill the Butcher. Así es. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata para usted que no la vio y que no la ha visto? De lo que se ha perdido, porque realmente sí. es una de las mejores películas del maestro Scorsese. Y bueno, es que dime qué película el maestro Scorsese no es buena. O sea, claro. tiene unas películas, la verdad, increíbles. O sea, le, Buenos Muchachos también es de él. Eh, bueno, ya dijimos El Toro Salvaje. Ahorita me voy acordando La Isla Siniestra. La Isla Siniestra, que es como no. Genial. Y bueno, tiene muchas películas, eh, este hombre de ascendencia italiana, por cierto, Martin Scorsese. Y bueno, ¿de qué se trata Pandillas de Nueva York o Gangs of New York? Eh, eh, esta película sigue la historia de Ámsterdam, que me encantó el nombre que se puso. Ámsterdam, fíjate que es significativo, ¿no? Ámsterdam Balón. Eh, que, quien, quien encarna precisamente a Leonardo DiCaprio y la idea de poner a Leonardo, a Leonardo DiCaprio fue de Robert De Niro le dijo, oye, yo okay. trabajé con este chavito en una película hace tiempo en donde yo hacía el padrastro y, eh, y yo lo maltrataba me casé con la señora pues, se casa con la señora y lo, lo empieza ya a tratar muy mal muy buena película, por cierto a ver si algún día la, la, la proponemos porque está en Netflix también el caso es que él ya había trabajado con Leonardo DiCaprio y dijo, oye, ¿qué te parece Leonardo DiCaprio para el personaje de Amsterdam Malone 
Martin Scorsese lo, lo vio trabajar en esa película y dijo, me parece, y entonces empieza, le empieza a llenar al maestro Scorsese el ojo, y el caso es que ya, después de muchas complicaciones, que ni para qué se las platico aquí, en el 2002 se logra filmar esta película, y se trata precisamente de este, de este hombre de Amsterdam Malone, que es un joven inmigrante irlandés, cuyo padre fue asesinado precisamente por nuestro carnicero Bill, Cutting en una pelea callejera y la, tra la tragedia ocurrió cuando Ámsterdam era apenas un niño. Oye, qué bien está elegido el personaje sí, por de, de qué lindo niño, ¿no? Por supuesto. Me parece que yo lo vi en otra película en la que sale con Nicole Kidman, pero lo tengo que checar. Como que sí creo que, que lo vi en, pero bueno. El caso es que este niño presencia le toca ver el asesinato de su padre y lo mandan a, uno, a una casa hogar y años después re regresa a Nueva York para vengar la muerte pues, de, de su papá, ¿no? Sin embargo, pues no quiere vengarse en un impulso de ira. Él lo que quiere es como planear muy todo muy bien. Entonces, claro. lo que él hace es empieza a acercar poco a poco a Bill el carnicero y se hace de su confianza. Y Bill, ahora, años después, cuando él, eh, Amsterdam regresa, ahora es un líder pero no es un líder legal ni reconocido por la ley, no, es como, como un alcapone, imagínate, sí, de, de, de 1860, o sea, un alcapone. Alcapone, bueno, pues fue del, de, 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 precisamente de la, de la prohibición del alcohol de 1929 cuando entra todo el whisky y eso, ¿no? En, en Estados Unidos, bueno, estamos hablando de, imagínate, 70 años antes y este, 80 años antes, y este, este señor, Bill Potcher, era el líder, el que movía ahí toda la mafia, porque pues era una mafia de, 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 de robos, eh, de, de permisos que se supone que, que les deberían de dar y que, no sé, todo, ya sabes, toda la corrupción también junto con, qué raro, ¿no? Con la policía, en ese entonces la, la, la policía estaba coludida en los cinco puntos, de five points, que es, es donde ellos vivían, ¿no? Entonces, ¿qué, de qué, qué, ¿qué más pasa? Bueno, Amsterdam quiere vengar la muerte de su papá, pero fíjate que también quiere hacer algo bien interesante Quiere cambiar la actitud del pueblo y restaurar el trato justo para todos los habitantes de la ciudad. Y conoce a una chica que es una Cameron Díaz bien guapa. Y bien jovencita, igual que Leonardo, Leonardo DiCaprio. Sí, Fue como una sorpresa. Estamos sí, hablando sí. de una película que se filmó hace 12 años. Y, y la verdad sale muy, muy guapa. Muy guapa. Este, Cameron Díaz es, hace el papel de una chica que se dedica a robar. Y además, eso me gusta de, de, de Martin Scorsese, que construye sus personajes de una manera muy, muy completa, porque esta chica tiene una historia detrás. Bien interesante, y, que y, no y, les voy exacto. a platicar. Y, y, y la tenemos que descubrir, y la descubrimos junto con el personaje, y al mismo tiempo, Marce, nos narra aspectos históricos, políticos, sociales. ¿De verdad? ¿Qué película? Sí, fíjate que eh, precisamente... De eso, eso iba a comentar, que esta, esta película muestra las luchas étnicas, de clases, de ideologías, que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX sentaron las bases de lo que es Nueva York y hasta cierto punto también de Estados Unidos. Es que, a ver, ¿qué claro. es Estados Unidos? Hablando ahorita de política, que ayer fue el debate y de, ya sabes, Trump, Hillary, bueno... Estados Unidos, aunque el señor Trump piense que es... Que ellos ya estaban ahí. Haz de ahí. cuenta que se, me acordé mucho del personaje de Trump con el Bill el Carnicero, que Bill el Carnicero era... Él se sentía nativo y que se sentía con el, el único derecho de estar viviendo en ese lugar. De, de hecho, su tribu así se llamaba, los nativos. Nativos, y querían correr a todos los demás que no fueran nativos porque decían que les quitaban el trabajo. Pero yo pregunto, ellos... Sí o no, eran inmigrantes también. Claro, por supuesto. Pues sí, porque eran ingleses, los, los quienes vivían en el territorio estadounidense, pues eran las tribus de los indios, Sioux, Apaches, claro. Comanches, etcétera. Y eso no o lo sea... vimos en toda la película más que en una escena, en, en, en una oficina hay una figura de madera de un ah, indio. Ah, sí, claro, Nada porque más. bueno, exactamente, porque los exterminaron. O sea, de, de verdad es una película tan actual, Marce. Claro, y entonces este señor sentía que era el, el único que podía tener el derecho de estar ahí y quería acabar con todos los inmigrantes, llámense, bueno, los chinos medio más o menos los pasaba porque <risa> ellos le daban un servicio con su 
opio y con sus chicas, ¿sabes? Como que más o menos navegaba y los, los toleraba, pero, y los espectáculos, el teatro chino y todo. Pero a los irlandeses no los quería nadititita. Ahora, hay otro elemento también muy interesante, si te fijaste, Gabo, ¿qué tal el religioso? Ay, por supuesto. Los, los irlandeses, acuérdense que son eminentemente católicos entonces ellos traía, venían con su religión católica que no la dejaban por, o sea para los irlandeses el, el, el whisky y, el, el, y su dios o sea su religión católica no Eso se las toques claro. porque pues son sus, sus dos como que cosas que los definen el trébol también por supuesto pero bueno los duendes ¿verdad? Sí y, y fíjate qué interesante porque cuando se complica la historia los ves a todos rezándole al que se supone que es el mismo dios Sí, claro. Entonces, haz una mezcla de muchos inmigrantes, poco trabajo, mucha religión, muchas, eh, o sea, creencias, eh, además, así como, ¿cómo te diré? Como, pues, muy nacionalista, según él, porque pues él era el nativo, que, que claro. nació ahí, pero sus abuelos, te aseguro se, se que no. Se enrollaba en, en la sí, bandera. Claro, sí, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, tienes un collage ahí muy explosivo. Fíjate, me llamó mucho la atención. Ahí había una, una un índice de violencia brutal, ¿no? La, la noche, aguas, porque bueno, podías ahí, salir ahí, sí, ahora sí que sin hasta ropa, ¿no? <risa> y qué, Pero ¿qué tal la quinta avenida? No, bueno, yo, yo estaba fascinado viendo... Lo, o sea... O sea, ¿cómo empezó? O sea, evidentemente no podemos esperar que siempre haya sido así la quinta avenida, ¿no? No, no, pero las casotas... Pero y, la, sí. Y, y, ¿Y qué tal la cantidad de servidumbre que tenían de, de, de chicas que trabajaban para ellos, todas vestiditas de negro, ¿sabes? De, o sea, de, pues sí, de, de servicio doméstico, pues. Pero había, no sé si viste la comida, yo conté como unas cinco... Claro. Cuatro o cinco. Entonces, cuando acá en los cinco, en los cinco puntos no tenían para comer, allá tenían servidumbre, carruajes, eh, joyas y todo, ¿no? Entonces, pues sí, eso hace una mezcla, como les decía, explosiva. ¿Y qué tal cuando la gente se harta y llegan y les y, y entran a la casa de los súper ricos y rompen ventanas? Y matan a todos y se llevan todo lo que hay adentro. Fíjate que definitivamente lo que hace Scorsese es eh, poner en, eh, a la vista todos los elementos que, que, que eran un caldo de cultivo a, no voy a decir nada más al caos, sino también al establecimiento pues de, de una nación, de una forma de pensar, la democracia, etcétera. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y seguimos hablando exactamente de esto? Porque de verdad tiene que ver esta película. Claro. Découvrir ma liberté, oubliez donc 
¿Qué tal, Marce? Esto se llama Je Vu. Y eh, fíjate que fue la, una canción que escribió esta niña, Sass. Y eh, prácticamente la lanza a la fama. Es la segunda canción de su primer disco. Y junto con el disco, una revista francesa llamada Telerama dice... Han surgido rumores esta semana. Sass tiene una voz sagrada y será la revelación del verano. Wow. Imagínate empezar con el pie derecho no, pues de esa claro. manera. No, pues claro. Es que la verdad su música, como dices tú... Es, tiene un toque muy francés, pero muy fresco. Claro, ¿no? claro, exacto. Oye, Marce, síguenos platicando. Traes, mira, hemos estado platicando fuera del aire y sé que traes un montón de información <risa> sí. y yo quisiera que la gente escuchara todo lo que me has dicho, errores eh, históricos que trae la película. Sí, mira, la, eh, la verdad me puse, me eché un clavado en la historia por ahí a investigar eh, acerca de, de qué tan fiel estaba la película en cuanto a, al contexto histórico, ¿no? Bueno, hay un, hay un señor que se llama Paul S. Boyer, que él escribe un libro acerca de la historia de él, de cómo Nueva York se conformó, y bueno, eh, él dice, el periodo desde 1830 a 1850 fueron tiempos de desorden casi continuo y agitación entre los pobres de la ciudad. Y se veía en la o película. O sea, se refleja. Se refleja perfecto. Entre los años 1834 y 1844 se vivieron más de 200 importantes guerras entre pandillas solo en la ciudad de Nueva York y entre otras ciudades el patrón era, el patrón era similar. Ahora, hay otro señor que fue un alcalde eh, que en 1839 dijo, esta ciudad está infestada por pandilla, pandillas aguerridas, desdichadas, quienes patrullan las ciudades haciendo de la noche abominable e insultando a todo aquel que no tiene la fuerza suficiente como para defenderse. O sea, la situación estaba difícil, muy difícil. Y yo te platicaba cuando, cuando van... Los, lo, el grupo este, lo, una, una pandilla, porque, bueno, aquí las principales eran las de los cone, conejos muertos, que era la pandilla que forma el, el, protagonista. el papá del protagonista y que ya después se la retoma, ¿no? Como que estuvo olvidada. Pero, ¿no notaste algo bien, bien chistoso, Gabo? Que eh, el antagonista o nuestro villanazo, Daniel Day-Lewis, como que lo veneraba porque decía, es que fue un enemigo... Muy digno. muy digno mío, ¿no? Él lo mata y todo, pero él lo tenía, si te fijaste, lo tenía en una con una foto y tenía ahí una veladora prendida, ¿no? Entonces, este, como que decía, qué honor haberlo matado, <risa> imagínate. No, pero, ¿sabes qué? qué? Yo creo que eso es uno de los tinos de la película, nos enlaza con otras generaciones, otras formas de pensar. Era obvio, fíjate, que las pandillas y los gángsters iban a tener esta forma de pensar porque... Justamente sus abuelos acaban de salir de las cruzadas, Ajá. ¿no? De este tema de castillos y príncipes del honor, ¿no? Sí, claro. Entonces, de, de verdad a mí me impresionó mucho cómo 
prácticamente eh, nos damos cuenta cómo en la historia vamos eh, arrastrando ese tipo de conceptos y de ideas, las vamos transformando, las metemos en nuestra cultura actual y entonces somos una mezcla de un montón de cosas. Por supuesto, y, y, y es que Estados Unidos es eso. Y en parte, bueno, ahorita platicábamos que en México no se dio tantísimos eh, llegada de inmigrantes, o sea, de tantos países diferentes, ¿no? Bueno, nosotros somos claro. somos mestizos, somos españoles, una mezcla de españoles, indígenas, todos, hello, todos. O sea, aquí no hay ni castas Razas divinas, puras, ni sangres ni puras, nada. ni nada. No, a mí que me que me digan el que quieras. Es que yo siendo español, no, sí, no, nada. Ten, todos tenemos una Exacto. mezcla de sangre indígena, nos guste o no nos guste, seamos güeritos o seamos pelirrojos o, o todos. Porque eso somos. Y finalmente, eh, a, también a, a la gente que se siente así como que muy de sangre azul, hay, te les tengo una noticia. Inclusive los españoles son una mezcla de razas árabes, ¿no? Españoles mismos. ¿Cuántos, ¿Cuántos años estuvieron los árabes en España y los judíos hasta que los reyes católicos los corrieron? Los corrieron porque pues, necesitaban dinero ¿no? para seguir financiando sus, sus conquistas. Entonces, bueno, esos son los españoles y los españoles vienen y se mezclan con nosotros y aquí había, bueno, indígenas y trajeron negros. ¿No? Fíjate que ya, ya y vinieron aquí, chinos. Claro, no, no, y, y coreanos vienen, pero un montón, ¿no? Nada más el año pasado llegaron como 5.000 a esta región. Claro, y ahorita hay 20.000 negros africanos varados en Tapachula, Chiapas y en Tijuana, queriendo cruzar. De, de verdad, fíjate que eh, eh, de pronto como que aún en nuestras sociedades ubicamos a gente, por ejemplo, en este caso por color, pero me llamó mucho la atención, Marce, como en la película las mismas pandillas veían incluso a los ricos como parte de otra pandilla. ¿no? Los, les daban el trato como, ah, ellos son la pandilla de los políticos, ellos son la pandilla de los ricos, esos son la pandilla de los no tan ricos. Y todo el mundo se etiquetaba. Todo, ¿no? eh, ese es el punto, fíjate. Las etiquetas y entonces, si no eres de mi pandilla, entonces somos enemigos. ¿Y entonces, ¿de ¿verdad? cuál eres? Sí, y, y, y entonces luchamos a morir. Ahorita platicábamos que a Martin Scorsese le encanta la sangre. Y bueno, de, me, me hacías una pregunta bien interesante. Me decías, ¿habrá alguien a quien no le guste esta obra maestra del maestro Scorsese? Y yo te decía, bueno, sí, a la gente que es muy susceptible a la sangre o a la violencia, pues no les va a gustar. Porque no sé si vieron al principio de la película El rastro de sangre en la nieve. Ay, así se llama un cuento de, de García Márquez. El rastro <ríe> sí, de sangre rastro de sangre en la nieve, bueno, este, ¿a poco no? La sangre sobre la nieve hace que se vea aquello, bueno, este, como muy impactante, ¿no? Y hay otras escenas muy salvajes en la película, el maestro Scorsese es así, yo te decía, me acuerdo de la famosa escena de la cajuela en Buenos Muchachos que decía, es que traigo un paquetito atrás y abre la cajuela y saca un muerto todo así, todo golpeado, <risa> horrible, ¿no? De, en esa película de buenos muchachos de mafiosos. Bueno, al, al maestro Scorsese es así medio salvaje. Oye, ¿y te has fijado que la, en la mayoría de las películas que son así sangrientas, la gente dice, es que había demasiada sangre cuando normalmente reflejan cómo es una muerte de ese tipo en la vida real? Pues sí, y, 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 en, y en esa época... Pues la verdad que la gente era muy salvaje, obviamente no se tenía ningún reconocimiento, olvídate de derechos humanos claro, ni nada de eso. Entonces no había ley, fue, fue la época de la creación de las leyes, la promulgación de la libertad. Exacto. O sea, te claro, tanto pero eso en estaba historia, en Francia. Híjole. Eso sucedía en Francia y acá años era un después. Sin ley. Pues claro. Ahora acuérdense. Ay, se me fue se me fue lo que les iba a decir pero bueno, ya me acordé acuérdense que todo pasa cuando está la guerra de secesión sí. entonces, ¿qué tal la leva? Bueno, sí, a lo mejor, supuesto. para quien no sepa puede ser que alguien no sepa qué es la leva la leva es cuando llegaban y reclutaban de una manera obligatoria a soldados para la guerra oye, que yo no soy inmigrante yo soy inmigrante, no soy este de aquí porque voy a ir a pelear contigo así le dijo uno, ¿te acuerdas? claro no, no importa, tú vives aquí y tú vas sí, a venir exacto. a pelear. Y, y, luego, con y luego se iba a la fila y le decía, oye, ¿y a dónde vamos a ir a pelear? A Tennessee. ¿Y dónde es eso? No sé. 
Claro, imagínate llevárselo, fue lo que les pasó a los australianos con los ingleses en la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas de la película La, la Luz Entre los Océanos? Sí. Eso eso decía, oye, la gente está bien enojada porque no saben ni por qué están peleando, ni, pero ahí va, ¿no? Bueno, esto pasaba así, ¿cuántas veces no pasa no de esa manera? O sea, no tienes derechos, pero sí tienes obligaciones de ir a pelear, a ayudarnos, ¿no? En la Guerra de Secesión, que fue una guerra muy salvaje, por cierto, ¿eh? muy salvaje, y, y eso estaba pasando por esos años, entonces era, era como dices tú, era un caldo de cultivo entre que el, el, el ejército llegaba, llegaba y no les preguntaba, entre que las pandillas, y muy bueno el nombre de la película, Pandillas de Nueva York, porque eran grupos de gente que tenían ideales comunes, líderes, y que peleaban entre sí por el sustento, o sea, por los alimentos, por el territorio, por el poder, por muchas cosas, y además una policía corrupta que se aliaba con, con los diferentes líderes según fuera el caso, ¿no? Corrupta de nacimiento. Ah, Prácticamente no, pues claro. crea todo el sistema del cual se va a aprovechar después. Y esto me lleva a, a esta última pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Tú qué opinas, Marce, sobre cómo la película refleja la sociedad actual? Híjole, Híjole. Eh, pues haz de cuenta Algo muy que... muy largo para platicar, sí, pero... Haz de cuenta que el carnicero Bill tiene... Me recuerda mucho a Donald Trump. Perdón, Donald Trump, pero... Bueno, además Daniel Day-Lewis es muy guapo. Que aunque ahí <risa> lo hayan caracterizado con el pelo grasoso, que yo no podía con su pelo grasoso. Sí, ¡Qué barbaridad! Tampoco, este señor no se bañó no y además marcado sí, el sombrero, sí, ah, ¿no? Ah, claro, como que no se bañó en meses. <risa> pero, pero bueno, también con ese frío, quién sabe. El caso es que sí... El hombre se sentía nativo y, y, y cada quien se sentía a que tenía derecho, ¿no? Sí. Completamente derecho. De y bueno, y eso es Estados Unidos, una mezcla de inmigrantes. Y ya lo dijo un expresidente, es que todos somos inmigrantes. En donde estemos. Claro. Pregúntale a los únicos que les pudiéramos decir que no son los indios, los indios de las claro. tribus, ¿no? Y bueno, los mataron a muchos. Creo, me parece, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero de los pocos que respetaron fueron los Kikapú. Sí, que, que incluso tienen derecho a pasar todavía. Exacto, por y los sabes que tienen hasta casinos. Sí, claro. Les dan, les dan el derecho de tener casinos y bueno, una, una, un grupo Kikapú está del lado de Coahuila y ellos, como dices tú, no necesitan ni pasaporte. Eh, ni pasaporte. Ni, ni visa, visa ni nada, Ajá. ellos pasan como si estuvieran, porque la, la tierra ahí estaba y era de ellos de hecho hay una película muy buena se la recomiendo muchísimo, ojalá que la pongan un día en Netflix que se llama Río Helado acerca de la frontera entre Canadá y Alaska y cómo una señora porque no tiene dinero se dedica a estar, a estar eh, traficando porque ella tiene derecho así como de paso de, de indígenas así a pasar inmigrantes de un lado ilegales, ¿no? Está muy buena esa de Río Lado, pero bueno, el caso es que así es Estados Unidos y, si, y, y sigue muy parecido ¿eh? porque acuérdate todas las, las, las disturbios que pasan cuando por ejemplo, se les pasa la mano a los policías y matan a, un, a claro. un, una persona de raza negra, ¿qué ¿Qué pasa? Bueno, se polariza ¿no? la, la sociedad y unos a favor y otros claro, no. Claro, y, y han llegado a decretar, hace un mes decretaron en una ciudad toque de queda. Estamos en 2016. Estamos en 2016 y estamos viendo una película que reproduce cómo era la vida de Estados Unidos de Nueva York hace 200 años y nos damos cuenta que no hemos cambiado tanto. Pues sí, digo, menos de 200 años, cien, pero 150 sí. 150 sí. Sí, y, y, y realmente... Claro que no, o sea, no hemos, sí, sí hemos avanzado en materia de derechos humanos, sí, pero ¿qué tal las etiquetas que, que, que son como, como el, el del día a día? O sea, que no son, ¿cómo te diré? Que son como de trato, de inteligencia emocional. ¿Cuántas veces ponemos etiquetas? ¿Cuántas veces este, nos dedicamos a hablar mal de una persona simplemente porque no llena mis estándares que tengo en mí? cabeza pequeña, ¿no? O, o, o porque no está alineada a las metas y a lo que yo quiero que suceda en la vida. Ah, claro. Tiene otras ideas, entonces es el enemigo. Exacto. Pues es eso, pandillas de Nueva York. Esos pandillas de Nueva York. ¿Forma parte usted de una pandilla, oiga? <risa> Esperemos que no. <risa> sí, ¿verdad? Luego hay pandillitas de cuatro o cinco personas. Ah, y sí. Nombres, ¿Qué pandillas? Sí, sí, yo, oye, sí, sí yo sí he visto. <risa> yo, yo también he visto muchas. Hipsterianas. <risa> 
Pues de definitivamente un peliculón, Marce. Muchas gracias por habernos recomendado esta película. Es de esas películas que si la encuentro, la compro. Tú sabes que a mí me gusta mucho comprar sí. películas. No vea piratería, compre las películas o por lo menos véalas en Netflix. Ay, sí. La verdad que es una muy buena oportunidad para recordar una parte de la historia de Estados Unidos que... Ah, oye, Gabo, ¿eso te lo enseñaron en la escuela? Okay. Esa parte de, esta, de la no. historia de Estados Unidos. No, no, todo bonito, ah, bueno, las, las 12 colonias y todo lo demás. Nada más. Nada más. Nada más, claro. Entonces, yo siempre he dicho que el cine, como una de las bellas artes, refleja lo que pasa, lo que pasó, lo que pasará, porque hay películas futuristas fantásticas también, lo que pasará en la realidad. O sea, son, es una muestra, ¿no?, de, 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 de la historia. Y la verdad es muy buena oportunidad. Y bueno, ya después uno se mete a investigar. Ahorita, afortunadamente, tenemos el internet a la mano y uno se puede echar un clavado y puedes investigar qué datos son verídicos y qué no. Y bueno, por ejemplo, antes de que se me pase, por ahí hay una exactitud. Habla, hablan de, la, de, la, de los chinos, de, la, de, de las pandillas de chinos, pues, o la comunidad china. Ellos empezaron a llegar en 1900 1960, 1961, cuando el tren, y no estaban en esos años que, que pasa la película ya así como que formalmente establecidos, apenas estaban llegando, esa fue una licencia histórica que se dio el maestro Scorsese, pero que hizo una maravilla, porque ves, el ¿qué tal el teatro chino y las donde fumaban claro. opio y todo que después sí sucedió claro. él nada más como que los puso unos poquitos añitos antes no y, y ya pero bueno no, no desmerece y la verdad sí nos da una idea no fíjate y, y es que de verdad hay mucho que hablar de esa película te preguntaba Marcela fuera del aire hasta qué punto esta película está influenciada por anécdotas que el mismo Martínez Scorsese pudo haber tenido de sus abuelos de sus tíos de sus padres pues yo creo que muchas porque el señor pues viene de italiano exactamente entonces es algo que valdría la pena dejárselo de tarea a la gente sí, Imagínense, échese un clavado Si no vio la película, véala Y si usted tiene información, pues compártanosla Y publíquenlo en nuestra página y, de Facebook Claro, y yo les voy a recomendar algo Hay, una, hay un programa que se llama The Actors Studio el, el que hacen entrevistas a diferentes actores en, muy importantes en, en, en de Estados Unidos, de Hollywood, casi la mayoría. Y, oye, les hacen unas preguntas que, la verdad, yo no lo he visto en otros programas. Entonces, está bien interesante que busquen eh, la entrevista que le, que le hace este hombre, que ahorita no recuerdo su nombre, en el, el que dirige de Actors Studio, y que... Pues para enterarnos, ¿no? De datos acerca de la vida de Martin Scorsese. Fíjate que está en YouTube de, de Actors Studio y están subtitulados. Entonces, si usted no habla inglés, no se preocupe. Está Entra a YouTube padrísimo. Y estoy viendo aquí todos los, los, Oye, Gabo, los te, programas. Oye, Gabo, ¿te enteras de cada cosa, de cada manía, de cada historia de los actores? Que uno no se imagina, ¿eh? Claro. Uno piensa que ya nacieron siendo estrellas y no, para nada. Pues definitivamente muy interesante, mucha información, Marce. Nos pasamos de tiempo, pero bueno, nuestra jefa no nos ha regañado, Ups, es lo bueno. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos vas a encargar para esta semana que viene? Pues fíjate que yo leyendo acerca de eh, Pandillas de Nueva York, me quedé muy enganchada con Robert De Niro. Entonces, la verdad, Joder, venga, sí venga. se me antojó mucho ver al, al maestrazo Robert De Niro. Es, eh, que me decías que estaba pensado originalmente sí, para esta sí, película el, el y él dijo no. no. Bueno, ahora, ahora sí lo vamos a ver. Eso. <ríe> lo vamos a ver en una película que se llama Fuego contra Fuego, Hit. Y fíjate nada más con quién la estelariza. Con nada más y nada menos que con el buen Al Pacino. Wow. Y Val Kilmer por ahí. Wow. Esta película es de 1995. Re realmente es garantía del cine de acción. Así es que esa película la vamos a ver para la próxima semana. Fuego contra fuego. Anótele, por favor. No se quede sin verla. Pásenos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Recuerde, si, nos qui si quiere escuchar este programa porque no lo alcanzó a ir completo. Un saludo para Selvia Rocha. Nos dice que se le está haciendo muy interesante este programa y que, que le ha gustado mucho y además él ya dice que le gustó bastante así que si usted tiene algún comentario o algo, también escríbanos, recuerda nuestra página en Facebook es Musine, Musine se escribe como Mus de música y cine de cine, pues de cine, exactamente oye Marce, no te voy a preguntar como para qué te gusta Sass, porque además yo sé que te gusta como para todo, <risa> todo. ¿no? entonces pues nos vamos con eso, fuego contra fuego Ajá. no hay que olvidarnos y pues no sé si quieras mandar algún saludo en particular bueno pues a Lourdes a, a, allá a sus preciosos eh, niños, a Ángel y a Elisa, eh, a Matzi, a Celia 
¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? A <ríe> que... que siempre nos dice, ah, estoy escuchando los programas retrasados, pero... Ay, Ay sí, claro. Un saludo, Raquel. Raquel, bueno. Pues muchas gracias a usted también que nos sintoniza por haber estado siguiendo esta transmisión. Lo dejamos con esta última canción de Sass, La Vie en Rose. Y recuerde Genial. que estamos aquí la próxima semana. Gracias, hasta la próxima. Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose sa place des ennuis des chagrins s'effacent heureux heureux à en rire quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rose il me dit des mots d'amour des mots se nos acabó Mucine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mucine. Mucine.